0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Esa es la noticia, el asunto y el nombre. El diario marca ha vuelto a colocar como asunto central del mercado a Kylian Mbappé. Nuestro compañero Pablo Polo cuenta que mañana se va a producir esa reunión entre el entorno del jugador y el Paris Saint-Germain para desbloquear la situación. Y hay varios escenarios sobre la mesa. Pablo Polo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿El escenario más probable que cuentas que ha cobrado más fuerza en las últimas horas? ¿Cuál es?
2: Acorde un poco a lo que quiere hacer el PSG, que es no ir, que no se vaya libre el jugador, que no se vaya gratis, mm. es proponerle un contrato o bien firmar el contrato que tiene, que no, ha dicho él que no lo quiere hacer, porque es un 2 más uno, pero ha dicho que no va a renovar, proponerle un nuevo contrato más largo y de algún modo eh, acordar, digo que yo normalmente porque no hay cláusulas de decisión en, en, en Francia, están prohibidas, uh -huh. pero bueno, eh, acordar un nuevo contrato totalmente partiendo de cero. Digo yo con el compromiso de irse traspasado en, en el verano del 2024, que es lo que quiere el futbolista, irse en 2024. En su carta decía que se quería ir el año que viene. Eh, a ver, yo creo que mmm, PSG y, y Kylian Mbappé tienen que... Que mover ficha ahora, yo creo que Maris no va a que esté a espera porque no, no va a mover ficha, porque es un asunto que tienen que resolver el jugador y el club. Mm. Y, todo, y todos los sesiones están, están abiertos. ¿eh? Que el futbolista y el PSG acuerden una salida, eh, los dos van a tener que ceder, lógicamente, mm. y que el PSG le ponga en el mercado, porque el PSG ya le ha dicho el jugador que o lo renueva o que lo quiere vender
1: ya. Bueno, sería una fórmula en la que las dos partes al menos cumplirían sus deseos. El PSG de que yeah. no salga libre y Mbappé de salir de 2000, en, en 2024 con el compromiso, sí. efectivamente, de ser traspasado. Claro,
2: eh, aquí mucho nos vamos a ganar de, de dinero porque yeah. eh,
1: Kylian Mbappé tiene un
2: gran contrato y se ahora... No, es Jorge, que se, se juegan principalmente 72.
1: mucho en lo económico, 72 millones por temporada, eso solo en salario, pero además las primas, lo cuentas en yeah, la noticia. Gracias
2: son 60 de prima de firma y 60 de prima de fidelidad, evidentemente se van cobrando a lo largo del año, no se cobran todas, si se fuera ahora en junio no nos cobraba esas primas. Pero si un, si este futbolista renuncia eh, al PSG este año y se va al Madrid, eh, va a dejar de cobrar casi 200 millones brutos, porque cobra alrededor de 100 millones netos. Entonces, eh, claro, en Madrid, eh, yo entiendo que en Madrid es una operación, también lo hemos venido contando mucho esta semana, es una operación muy costosa para el Madrid porque no viene libre, hay que pagar un traspaso, cosa que no pasaba el año pasado cuando se intentó fichar, que al final acabó renovando, como sabes, el mes de sí. mayo y ahora, claro, al futbolista no se le puede pagar una prima de fichaje, que sería lo se decía el año pasado, si te va a pedir el PSG 200 millones. Claro. Yo también creo que a la, la reunión y, la, el entorno de Mbappé, porque en Mbappé está en Miami, ha colgado una foto de redes sociales uh -huh. nosotros contábamos que va a ser la, el entorno en el que se reúne con el PSG uh -huh. pero es evidente que, que yo creo, creo, ¿eh? no, no estoy convencido Supongo que en Madrid eh, los, los, los Mbappé van a ir sabiendo hasta dónde podría llegar el Madrid, ¿no? En yeah. un patético traspaso este año. No? Si
1: ambas partes no ceden, como tú decías, el Madrid no va a hacer nada este verano. De ¿No? momento no puede. No, no el que... año
2: que viene y, y, lógicamente, pues es una opción muy viable para el Madrid. También es cierto que para el Madrid, yo entiendo. el diga que, o es verdad que esté a la espera pero es evidente que en Madrid si puede fichar un delantero el año que ha salido Mbappé uh -huh. que ha salido Karim Benzema eh, bueno eh, es una oportunidad, ¿no? Eh, aunque, aunque no venga libre eh, pero vamos a ver, claro
1: Intuyes, ya la última, Pablo, ¿intuyes sí. que esto se va a desbloquear en cuestión de días o que se va a alargar durante el mes de julio? Hombre, es
2: difícil, es bueno que haya esta reunión porque yo creo que esto es un intento de, de acelerar las cosas en un sentido u otro y no sé si esto va a ir rápido o, o no, pero yo creo que no, no, sé, no creo que se demore mucho no creo que le interese a casi nadie, so, bueno al que menos al, al PSG, porque el PSG iba a hacer un proyecto en torno a Mbappé y ahora tendría que hacer un, un, un proyecto que no va a variar mucho las directrices, porque con Luis Enrique y antes de Luis Enrique ya era fichar gente joven sí. eh, cambiar un poco ese estigma de, de equipo galáctico de, de jugadores a base de talonario y traer buenos jugadores, pero como os visto se está acabando un poco esto de el PSG haya cogido el testigo del Madrid del Galáctico, no pero yo creo que ya se ha ido Messi, quieren vender a Neymar ha ido Sergio Ramos eh, entonces, primero el PSG saber qué dinero dispone, no es lo mismo hacer un proyecto sabiendo que puedes cobrar 200 millones de otro club o, o, o sabiendo que se queda en papel, claro
1: sí. Pablo Polo, compañero de marca te seguimos leyendo, muchísimas gracias Nada, vosotros, chao. Esta es la noticia, una reunión que puede desbloquear o al menos aclarar el futuro de Mbappé. La reacción a la noticia en Francia, ¿cuál es? Corresponsal Manu Terradillos.
3: Pendientes, expectación aquí en Francia, Edu, con esa reunión que adelanta marca mañana entre el clan Mbappé y el PSG para desbloquear la situación. Sí es verdad que los aficionados ven sobre el papel esa tercera vía, la renovación para un traspaso el próximo verano, como una solución que pueda satisfacer al PSG, pero hay cierta incredulidad sobre el hecho de que si ata al jugador, el club parisino de verdad vaya a querer negociar un traspaso con el Real Madrid y no prefiera, por ejemplo, una subasta surgiendo la opción de que si se completa la compra del Manchester United por fondos cataríes no se fuerce para privilegiar esa opción para que entre comillas Mbappé siga siendo Qatari. A todo esto, Luis Enrique ha pasado dos días en París, ultimando detalles para su llegada al PSG, que sigue retrasándose ante la falta de acuerdo para la salida de Galtier. Sí se ha filtrado a medios franceses que el técnico español no querría encontrarse con una situación similar cada verano y que preferiría una solución más definitiva, un traspaso o una renovación, pero que se comprometa a seguir al menos dos años.
1: Y en el Real Madrid, imagino, como decíamos, esta reunión no le cambia el paso, el pie al conjunto blanco. Alberto Pereiro.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues no cambia mucho eh, la hoja de ruta del Madrid, que eh, pensaba que la eh, reunión entre la madre de Kilian y, y el dueño del PSG podía ser la semana que viene, o por lo menos eso es lo que estaba dentro de los planes del conjunto blanco, pero se ha acelerado eh, unos días y bueno, pues el doble plan sigue activo. Eh, punto número uno, saber si el PSG no consigue renovar al futbolista, lo vende ya, pues está preparado el dinero eh, se ha hablado con entidades bancarias y eh, se sabe que el bonus va a ser cerca de eh, 50 millones, por menos 250 millones alto total del traspaso, se puede acometer. Y punto número dos, el plan original, que era hablar con Kilian a partir del mes de enero y traerlo la temporada que viene eh, sin pagarle nada al país el Meni, pero una prima de fichaje y esos siete 8 ocho eh, documentos que tenía ya preparados el Madrid hace unos años en Valdebebas vuelvan a salir eh, de la impresora. Pero ya te digo, no cambia la hoja de ruta, el Madrid puede acometer las dos operaciones, pendientes evidentemente de lo que pase. Así que nada, al lío de ver lo que ocurre mañana en, en París y en consecuencia de eso pues se actuará aquí en la capital de España, del resto ya te digo tranquilidad, hoy el cumpleaños de Jude Bellingham, en cuanto a las salidas no hay ninguna novedad, parece que Mendy también está un poquito en la rampa de salida pero podría haber ofertas de Premier Francia y Arabia, no sé yo si lo van a creer en Arabia a Fernand Mendy y nada, días para buscarle salida a futbolistas que me cuentan, véase Vallejo véase Odriozola, véase algunos chavales del Castilla y algunos de los jugadores que están de vacaciones ya se han visto en redes sociales fotos de ellos preparando la temporada que viene, algún incidente bastante desagradable con Dani Ceballos eh, con un aficionado del Real Betis Balompié por lo menos con la foto de una camiseta del Real Betis Balompié eh, deseándole lo peor, un retuit de Ceballos para avivar un poquito la polémica eh, que le viene creciendo desde que renovara eh, con el Madrid la temporada pasada y los seguidores de su club de origen el Betis no les ha sentado muy a la noticia, pero ya te digo, mañana día Kilian y, en consecuencia, día Florentino en la capital de España. El Real Madrid tiene
1: el, el dorsal 9 libre, lo dejó libre. A pesar del fichaje de José Luis el 9 sigue libre después de la salida de Benzema. Mañana hay reunión. ¿Crees que va a venir finalmente este verano o no? Susana Aguas, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? A ver, estamos ante la decisión. Esto no se va a alargar mucho más. Vamos, yo creo que en una semana, más o menos, ...sabremos algo, si se va o se queda... ...es algo muy simple... ...y es que se tienen que poner de acuerdo... ...el club, el PSG y el jugador Mbappé... ...entonces hasta que no haya un acuerdo entre ellos... ...no sabremos lo que pasa... ...que hay algo que puede venir este verano... ...por supuesto que sí... ...el Madrid no ha desistido desde el primer día... ...que dijo que se quedaba en París... ...al día siguiente todavía seguía al cecho... ...porque es el que quiere Florentino... ...no le entra por el ojo ninguno más... Y va por él, pero no depende del Real Madrid, ¿no? Depende del de jugador y del club que llegue a un acuerdo. Ahora, tratándose de, de este tipo, pues espérate cualquier cosa. Que <risas> se venga, que se quede o que acabe retirándose en el PSG.
1: Todas las opciones, es verdad, Susana. Todas las opciones, como decía Polo. El asunto en Mbappé en el centro del debate. Esto son todo posibilidades, variables, incógnitas. Y la respuesta, pues les diría algún día de este verano aquí en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
6: Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte
2: Inglés.
3: Toma Energisil Vigor. Energisil
4: con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
7: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 91661.
4: Y ahora también, para hombres mayores. ENERGISIL
3: SENIOR
0: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
3: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila, estarás de vacaciones pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272 La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal
1: Incógnitas en torno a Mbappé, una certeza, es la salida de Pau Torres del Villarreal a Aston Villa Es el principal movimiento del día, Víctor Franch.
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes, pues jornada esta en cuanto a mercado se refiere de auténtica locura para el Villarreal Club de Fútbol que ha cerrado diversas operaciones, la más importante y trascendente de salida en este caso, la venta de Pau Francisco Torres en dirección a la Premier. El futbolista abandona el Villarreal, firma por el Aston Villa, el equipo en el que se reunirá de nuevo con una Yemri por una cantidad cercana a los 40 millones de euros, entre fijos más objetivos que va a percibir el Villarreal Club de Fútbol. operación que Onda Cero ha podido saber está absolutamente cerrada, tan solo pendiente de una serie de firmas que tiene que realizar el futbolista que actualmente está de viaje de novios después de haberse casado esta misma semana. Además, el equipo amarillo esta mañana ha anunciado el fichaje del exfutbolista ya del Rayo, Santi Comesaña que firma para las cuatro próximas temporadas y ha cerrado también la contratación de Ramón terrach que esta temporada ha jugado como cedido por parte del Girona y que ha ejercido una opción de compra valorada en 2,5
1: millones de euros Pues sí que ha sido un día intenso en las oficinas de la cerámica y los movimientos de mercado son los que marcan la actualidad del día en Can Barça bueno, y me ha dicho Bustillo hace nada, antes de entrar al estudio, que Alfredo Martínez además tiene que estar muy pendiente porque hoy Joan Laporta, que yo no lo sabía, va a hablar en una entrevista en la televisión autonómica catalana. Alfredo, muy buenas.
9: Hola, muy buenas Edu. Serán el 11 Sports en programa de TV3 a las 11 de la noche. Te cuento cuatro nombres propios. Uno de ellos, reunión hoy de del área deportiva del Barcelona, Mateo Le Jordi Cruyff, con los representantes de Ousmane Dembélé Mbelé, Musa Socó. Objetivo, renovar al futbolista Que tiene contrato un año más Pero que a 30 de junio pasará a tener una cláusula En vez de 100 millones de euros, de 50 Pues bien, gran noticia Algo que veníamos contando en Onda Cero Desde hace mucho tiempo, Dembélé quiere quedarse en el Barcelona Y no quiere ejercer la opción de quedar en libertad Por solo 50 millones de euros A pesar de que a lo mejor La salida de Mbappé del PSG le colocaría en el mercado Pues bien, todo apunta a que va a renovar el jugador Contrato hasta el año 2027 Tiene, tiene contrato hasta el año 2024 Segundo nombre propio, Uriol Romeu, como quiera que Brozovic está intentando ganar tiempo para irse a Arabia Saudí porque en el fondo quiere venir al Barcelona, pero el Barcelona ve muy poco viable llegar a las cifras que pide el Inter y que pide el propio Brozovic, mm -hmm. el Barcelona activa el plan C, podríamos decir, ni A ni B, el C. <risa> bueno, pero Uriol el, Romeu. Futbolista, el del Girona, ¿eh? Sí, 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 además es un jugador que conoce la filosofía del Barça, que tiene experiencia, eh, tiene una cláusula de rescisión en el Girona de 10 millones de euros. Bueno, pues el Barcelona estaría eh, eh, en opciones de pagar en torno a 5 millones de euros, que parece que es lo que pediría el conjunto Gironi para llevarse al medio centro, que más o menos compensaría o cubriría la demarcación de Sergio Busquets. Pues ahora mismo, nombre propio prioritario en la pole sería el de Uriol Romeo. Otro nombre propio, Arnau Tenas. Mm. Increíble lo que ha ocurrido con eh, el portero es, esto, titular. Esto, esto
1: da para novela. Porque sí. yo no entiendo lo que ha pasado.
9: Bueno, yo hoy, hoy hablándolo con su representante no salía de su asombro. Que si van de la eh, Peña. Sí. Entre otras cosas, el futbolista tenía contrato hasta el 15 de junio con una cláusula del Barcelona en la que si quería ejercer la renovación tendría que pagarle el triple de la ficha que tenía, que era de medio millón, uh -huh. sobre todo porque el futbolista pasaría a tener ficha del primer equipo y el mínimo es de un millón y medio. Bueno, eh, pasa esa fecha, el Barcelona no ejerce la opción y ahora se pone en contacto con el representante para decir, bueno si sí nos interesa, sí os interesa pero ya está libre, por tanto si queréis estáis en las mismas condiciones que el resto de los clubes que quieran al jugador de tal manera que ahora el Barcelona tendrá que renegociar y vamos a ver si lo consiguen las cantidades que quiere, es incomprensible que el Barcelona haya dejado pasar esa opción, por lo menos para antes de que venza el contrato, hablar con Arnautenas y su representante sobre las opiniones, el otro nombre propio es Yannick Carrasco, vence la opción del Barcelona mañana, no va a hacer la efectiva el equipo azulgrana, son 19 millones de euros y la economía del Barcelona es bastante deficitaria. Así que el Barcelona descarta a Janik sí. Carrasco. Eso sí, a partir del 1 de enero eh, de, perdón, del 1 de julio hará oficial en la contratación de Íñigo Martínez y empezará a hacer oficiales ciertos acuerdos. Dos apuntes muy rápidos. Sí. Laporta hoy cumple 61 años. Esta noche escucharemos lo más interesante que diga. Y mañana, último día de Barça Televisión. Casi 100 compañeros a la calle y el canal temático del Barcelona cerrado por derribo. Los recortes
1: llegan por todos lados, sí. Una pena. Y nuestro abrazo a los compañeros de Barça TV, periodistas en claro el sí. canal del Barça. Eh, una cosa, Alfredo, que a la Torre le ha sorprendido cuando le contaba a las 7 y 20 que en unos días se va a confirmar que Luis Enrique va a ser entrenador del PSG. Sí. Esto tú que lo conoces hoy bien, ha vuelto hoy. no se rompe, ¿no? Está de... en París él, ¿no?
9: No, no, no. no, no, ha no. Vuelto, Hoy ha vuelto de París. Ha, ha vuelto. Ha hecho las últimas conversaciones. Se va a hacer oficial en los próximos días. Luis Enrique Martínez será Técnico asturiano, el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. Yo creo, La Torre, que será un grandísimo entrenador como lo fue de la selección española. No, ya verás tú cómo sí, triunfa. Sí. No, no, estoy convencido de no, que no, no.
1: a, a un estilo completamente eh, te... distinto, ¿no? Lo que, lo que nos gustaría saber es si. ¿Entrenador del PSG de Mbappé o entrenador del ah. PSG post-Mbappé?
9: Eh, ahí ya no me puedo mojar, Hombre, pero sí bueno. os digo que es uno de los mejores entrenadores del fútbol mundial, de verdad. Si, eh. si a él le preguntan, seguro que dice que prefiere con Mbappé, Hombre, yo como claro.
2: cualquiera.
4: Lo que claro. pasó, es que
1: claro, oye,
9: eh, el
4: Madrid sí, sí, tendrá es que, que… estar,
1: A ver, aprieta mucho. Tendrá que estar de todo. Gracias, Alfredo.
9: A vosotros, hasta
1: luego. No me muevo de Barcelona, que el español ya conoce la sanción por la invasión de campo en el derby catalán y no está muy de acuerdo. Gerard Sanz.
7: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues sí, así es, dos partidos de sanción los que le ha impuesto el Comité de Competición al Español por la invasión de campo que se produjo en plena celebración de la plantilla del Barça sobre el césped del entonces llamado RCD Stadium después de proclamarse campeón de liga, una sanción que en el Club Perico ven desproporcionada, así lo ha asegurado en el comunicado que ha emitido hoy mismo donde tacha la sanción de injusta y desproporcionada y asegura que recurrirá hasta las últimas instancias, como ya hizo ese mismo día, el club ha vuelto a condenar la actitud de los aficionados que saltaron al campo recordando que siempre colaboró con las autoridades y puso todos los medios a su alcance pero a la vez Considera que el comité de competición se ha excedido en este cierre total del estadio los dos próximos partidos oficiales, diciendo textualmente que es desproporcionado e inconsistente con otros casos que afecta a todo el club y a los aficionados de todos los sectores del estadio. El club añade que en este caso se aplica un agravante ejemplarizante que carece de fundamentación jurídica. Ni soporte tangible más allá de juicios de valor sesgados, decía textualmente Así pues, el español que no podrá tener público en los dos primeros partidos En el Stage Front Stadium ante Racing y Amore Vieta Y no será hasta la sexta jornada ante el Eldense Cuando el equipo podrá contar con sus aficionados otra vez en las gradas
1: La Sub-21 se juega el sábado los cuartos de final ante Suiza, Gonzalo Palafox ¿Qué tal Ed? Muy buena
6: sí, en el Julesti Donde empatamos frente a Ucrania y donde ganamos ante Croacia ...hemos tenido suertes... ...la realidad... ...es verdad que hace unos meses... ...nos costó un poquito ganar a Suiza... ...ganamos 3-2 en el debut de Santi Dina como técnico de la Sub-21, pero habría sido mucho más difícil jugar, por ejemplo, ante la Italia de, de Tonali. Yo creo que el sábado va a repetir ese once titularísimo con ese tridente de ataque formado por Sergio Gómez, por Rodri y por Abel Ruiz, el delantero del Braga, capitán de España, máximo goleador del europeo, que le vamos a escuchar esta noche en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. A
1: partir de las once y media.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: La Sub-21 es noticia, juega el sábado, lo contaremos en Onda Cero y esta noche con Aitor. Abel Ruiz, el delantero, bueno, ha jugado desde categorías inferiores. Yo le conocí con 11 años en el Valencia, se marchó al Barça, tiene una buena carrera y una buena entrevista. En Valencia, precisamente, Pepelu sigue siendo el nombre. Jordi Gosalvez.
4: ¿Qué tal, Pidal? Sigue lo que es este culebrón en uno de los nombres de moda en la capital del Turia. Pepelu, uno de los capitanes del cuadro levantinista que se ha convertido en el objeto del deseo del Valencia Club de Fútbol. Siga el, sigue el tira y afloja, el levante está siendo muy claro, ayer lo decía su presidente, Kiko Catalán, todavía presidente del conjunto Granota son 5 millones de euros. La cláusula son 5 millones de euros al contado que debe de pagar el club valencianista para hacerse con sus servicios. El Valencia pretende todavía negociar, aunque ya se empieza a pensar en que este culebrón no debe de alargarse más de lo debido y pagar literalmente esos 5 millones de euros y hacerse con una de las oportunidades que te da este mercado.
1: Y en Sevilla, bueno, el Betis anda pendiente de Abde... Quiere hacerse con sucesión y el Sevilla preparando ya la distribución de entradas para la Supercopa de Europa. Ganó la Europa League con Mendilibar y jugará primer partido oficial esa Supercopa de Europa frente al City de Guardiola. José Manuel Jiménez, Sevilla.
2: Hola Edu, pues eh, por un lado Según hemos podido saber eh, Hay muy buena sintonía en las conversaciones Para que el Betis se eh, pueda hacerse Con las sesiones de Adde para la próxima temporada Depende del Barça, lógicamente eh, Y además sería un movimiento Que probablemente tendría que esperar A final de mercado, pero eh, Para el jugador, en la acción del Betis De la mano de un técnico que le puede sacar El máximo rendimiento como Pellegrini Le seduce, el Betis eh, ya ha realizado Por cierto, una oferta formal al Barça Para hacerse con la sesión de Nico González y espera respuesta. Por otro lado, el Sevilla ha anunciado que va a poner a la venta las entradas para la Supercopa de Europa el próximo miércoles, el 5 de julio. La cita ante el City va a ser el próximo 16 de agosto en el Pireo. Los socios podrán solicitar su entrada entre el 5 y el 9 de julio en el portal de abonados del club el precio de las localidades está entre
1: 30 y 120 euros Bueno, eh, no está mal para pegarse un capricho en verano quien pueda. Más noticias, más fútbol Gonzalo Palafox. Pues Edu, con mucho
6: mercado en el Celta, la espera de es saber qué pasa con el futuro de Gabri Vega, ahora mismo el jugador Vigues que tendría tres opciones sobre la mesa Manchester City, Liverpool y Chelsea pues el conjunto Vigues ha renovado a Kevin Vázquez hasta 2025 el Rayo Vallecano va a incorporar Libre Aridane, que no renueva con ...con Osasuna y el Cádiz ha renovado Alcaraz hasta 2025 y a sobrino hasta 2026. En fútbol internacional, Lucas Hernández deja el Bayern de Múnich y firma por el PSG a cambio de unos 50 millones de euros. El Bayern, por cierto, eh, ha fichado a Kim Min-Jae, el defensa del Napoli surcoreano. Eh, también estamos atentos a la Premier porque el Manchester United estaría a punto de cerrar la incorporación de Mason Mount, procedente del Chelsea, por 60 millones de libras. Y un apunte más sobre la selección femenina en nada, en unos instantes, España que juega frente a Panamá, mañana Jorge Bilda dará la lista definitiva para el Mundial Hoy ha jugado su último
1: partido de tenis Feliciano López
4: Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar, pero finalmente estoy aquí y he jugado mi último partido como profesional Quiero dar las gracias a, al torneo, a Edwin y a todo su equipo por haberme dado esta oportunidad de retirarme en mi país, en una superficie eh, especial para mí, eh, delante de mi gente. Eh, he intentado siempre dar todo lo mejor de mí para, para hacer feliz a, a los fans. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos por haber venido hoy. Ha sido emotivo. La pena
1: que no siguiese adelante un día más, porque yo ayer, cuando vi que el rival era Hoffman, digo a que llega a semifinales Feliciano. Rafa Plaza, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Edu? Muy buenas. Bueno, se terminó el, el cuento de hadas de Feli, que haya venido contando toda la semana. La verdad que eh, yo creo que tanto tiempo eh, luego lo podrá contar él, ¿no? Eh, sin competir partidos encadenados físicamente, pues se ha notado. Porque claro. sinceramente, aunque Hafa, bueno, pues venía jugando bien. Creo que le podía haber plantado cara, pero es verdad que fería ya mucho sin encadenar partidos, la tensión, la presión. Bueno, igualmente, sea como sea, yo creo que es eh, súper meritorio. 41 años, se retira en cuartos de final de un torneo de Universidad de Laza, ganando dos partidos. Y ahí queda eso, la verdad que una carrera espectacular. Se, re y...
1: se retira bien, ¿eh? ganando dos partidos en sí. hierba, jugando el tercero en su superficie y además en Mallorca con muchos de sus mejores amigos. De cara a Wimbledon, Rafa, ya que estás, eh, ¿Alcaraz es una incógnita o no? No no, 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 para nada, no, vale,
2: viene de ganar vale. Queens y bueno, estamos eh, eh, con calma la preparación para Wimbledon, para que ya partidos encima, pero vamos, va a debutar el próximo martes y, y esperemos verle muy lejos.
1: Esta noche te escucho con Aitor también, gracias. Un abrazo. Hay un asunto del que se ha hablado mucho en los últimos días. Ana Peleteiro, la atleta gallega, se pronunció sobre la participación de personas trans en el deporte profesional y ahora Peleteiro denuncia amenazas en la reacción a sus palabras, ¿cómo ha sido todo este Rodríguez?
0: Todo empieza con una entrevista en una revista de moda y termina con un aluvión de insultos y amenazas por parte de una turba que en su mayoría se esconden en el anonimato de las redes sociales para expulsar su bilis. La última víctima ha sido Ana Peleteiro, una de nuestras mejores atletas, medalla de bronce en el triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su único delito, expresar su opinión de forma respetuosa sobre un asunto que levanta ampollas, la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de prohibir la participación de mujeres transexuales en las competiciones femeninas. La atleta gallega deja claro su apoyo a ese colectivo, pero advierte que tendrían una clara ventaja competitiva y eso sería injusto. No ha tenido más remedio que denunciar el brutal acoso al que está siendo sometida desde entonces. Según sus propias palabras, son innumerables las personas que la insultan, desean su muerte o el mal para su familia. También una grave lesión que la aleje de las pistas para siempre. En su mensaje de denuncia, también asegura Peleteiro que esta persecución no le va a afectar en su día a día, ni hará virar ni un milímetro en sus convicciones. Peleteiro volvió a las pistas el pasado 14 de junio, tras casi 15 meses de ausencia y ser madre de una niña. También ha confirmado su participación en el mitin de Madrid el próximo 22 de julio.
1: Gracias, Esther. Baloncesto, cambios en la Euroliga y la Eurocup, y al Barça que lo dejan tirado. Albera Rand, muy buenas. Así es, vamos por parte, Sedu, novedad en la Euroliga 23-24, se jugará un play-in como
10: en la NBA entre el séptimo y el décimo de la fase regular para concretar las últimas dos plazas que dan acceso a los cuartos de final. Repiten en la fase regular los mismos 18 clubes del año pasado, o sea, Real Madrid, Barça, Basconia y Valencia, tras la renuncia de Gran Canaria. En la Eurocup 23-24, nuevo sistema de playoffs. se clasifican los seis primeros de cada uno de los dos grupos de la temporada regular. El primero y el segundo van directos a cuartos, el resto a octavos. Los cuartos de final se mantienen en eliminatoria a partido único, pero las semifinales y la final se disputarán en una serie el mejor de tres choques. Competirán entre los 20 clubes participantes Juventud y Granca. Por otro lado, el malagueño Daniel Yerrezuelo, designado nuevo director de arbitraje de la Euroliga, sustituyendo al británico Richard Stokes. Yerrezuelo debutó como árbitro ACB en el 95 y en 2001 en la máxima competición continental de clubes. Y aquí, en nuestra liga, revés a los planes del Barça. Kevin Panther, el escolta estadounidense de Partizan, que tenía el Barcelona en la rampa de salida para ser su primer refuerzo del próximo curso, da un volantazo radical a su futuro, acepta mejora de contrato y ampliación por dos temporadas y se queda en Belgrado a las órdenes de Celko Obradovic. En el Palau ahora mismo la máxima preocupación es desencallar el finiquito con Mirotic para evitar que el pago de lo que se le adeude compute en el ya de por sí reducido presupuesto azulgrana de la próxima temporada. Y en el Madrid, que ayer renovaba a Gaby Deck hasta el 28, hoy ha dicho adiós a Anthony Randolph. Es la cuarta baja de los blancos tras los adiós de Hanga, William Goss y Peter Cornerly Randolph, ha ganado 12 títulos en 7 temporadas en el Wissing Center.
1: Y en el Tour de Francia, el Tour de Francia arranca este sábado en Bilbao, dos etapas íntegras en el País Vasco, la tercera que saldrá de Amorevieta y a Camino de Bayona. La presentación en Bilbao, en el entorno del Guggenheim esta tarde y bajo la lluvia. Gorka, citores, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Edu? Espectacular, ¿eh? Con 3.000 personas haciendo las delicias de los corredores que llegaban en bicicleta acompañados por ex ciclistas vascos recorriendo esa esplanada del Museo Guggenheim y los equipos iban llegando uno a uno, como decíamos, en bicicleta y con Chapela, los eh, ciclistas que van a participar en esta edición del Tour de Francia. El primer equipo en llegar ha sido el Bahrein, guiado por Joanes Omar Riva, con Peyo Bilbao y Miquelanda, clamados por el público vasco, emotivo minuto de silencio también en memoria de su ex compañero Gino Mader, fallecido recientemente en la vuelta a Suiza. Obación también para el resto de ciclistas vascos también muy emocionados por ejemplo, Rigoberto Urán por la comunidad colombiana, Jules Jensen que se ha atrevido con un irrinche, Peter Sagan con un ala a todos Wegan Bernal con una racha aldeón a todos pero la palma se la ha llevado Tadej pogachar con una upa Bilbao, upa Athletic y Gora Euskadi, lo ha dicho el líder de UAE que ha sido el penúltimo equipo en subirse al escenario, el último ha sido el jumbo del actual vencedor del Tour de Francia, Vingegaard la lucha entre los dos está asegurada por el Mayota Amarillo, entre los nuestros, evidentemente, cazar alguna etapa y la lucha por el cajón que pelearán tanto Enric más como Miquel. Gran acto, el de presentación esta tarde del Tour de Francia de todos los equipos en eh, Bilbao. Con recuerdo también para cerrarlo de Chomin Perurena fallecido
1: recientemente que tanto hizo por nuestro ciclo. Gracias, Gorka. Menos mal que la pre-campaña no coge como candidato a Mariano Rajoy, porque imagínate entre discurso y discurso siguiendo Oiga, las etapas. Hombre.